0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen. Maahanmuuttoviraston nimellä on monissa korvissa sangen paha kaiku. Joidenkin mielestä virasto on ihan liian höveli päästäessään ulkomaalaisia asumaan ja työskentelemään Suomeen. Ja sitten taas toisten mielestä virasto on julma ja kylmä ja kova, kun se hylkää oleskelulupia tai turvapaikka Maahanmuuttoviraston oikeus- ja maatietoyksikön johtaja Jaana Vuorio. Kumpaako te olette? Liian höveleitä vai liian tiukkia vai jotain siltä väliltä?
1: Maahanmuuttoasiat ovat siitä mielenkiintoisia, että jokaisella kadun miehellä ja naisella on niihin joku oma henkilökohtainen mielipide. Jos ajatellaan jotain muuta hallinnon alaa, vaikkapa verotusta tai näin, niin varmasti ei jokaiselta siihen löydy henkilökohtaista näkemystä. Meidän, meidän käsiteltävänä oleviin asioihin on hyvin helppo yksilön samaistua ja niistä lähtökohdistahan sitten muodostaa näkemyksen meidän virastosta. Onko tällaisessa ristikalkossa työskenteleminen raskasta? Meillä tehdään hallintopäätöksiä, joita normittaa lainsäädäntö ja kyllä ammatillisesta näkökulmasta, niin se ei ole sen hankalampaa ratkaista näitä asioita kuin mitä muita tahansa hallintoasioita. Jotta maahanmuuttoviraston rooli vähän tässä selvenisi, niin Mitä maahanmuuttovirasto tarkkaan ottaen tekee? Miten sä kiteyttäisit teidän toimenkuvan? No ylätasolla voidaan sanoa, että maahanmuuttovirasto on yksi toimijoista, jotka toteuttavat Suomen virallista maahanmuuttopolitiikkaa. Mutta tietenkin lainsäädännössä sitten määritellään, mitkä ovat ne meidän tehtävät. Ja me, me ratkaisemme ulkomaalaislain ja kansalaisuuslain mukaisia asioita, ja sen lisäksi tarjoamme Tietopalveluja kansallisen ja kansalli- kansainvälisen eli EU-tason päätöksenteon tueksi. Ja sitten keskeinen käytännöllinen tehtävä on se, että me ylläpidämme ulkomaalaisrekisteriä, joka on samalla rekisteri, mutta myös sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä.
0: Eli virasto tekee paljon muutakin kuin kyllä tai ei leimoja lappuihin.
1: No Lähtökohtaisesti tämä kyllä-leima, sekin on perusteltu päätös. Ja todellakin niin. Perustuslaissahan sanotaan, että maahantulosta ja maassa oleskelusta säädetään lailla. Tämä käytännössä tarkoittaa, että edellytykset oleskeluluvan ja turvapaikka-myöntämiseen määritellään laissa. Ja tältä pohjalta sitten myös laissa, lainsäädännössä määritellään meidän tehtävät. Ja tässähän katsotaan, että me olemme keskeinen maahanmuutto viranomainen, mutta tällä kentällä on myös monia muita toimijoita, muitakin päätöksentekijöitä. Ketä ne muut päätöksentekijät ovat? No ensinnäkin tulee mainita paikallispoliisi eli kihlakunnan poliisilaitokset. Heillä on tietty toimivalta. Toisaalta sitten rajavartiolaitos, edustustot ulkomailla, ulkoministeriö ja myös tietenkin sitten hallinto hallintotuomioistuimet ja viime kädessä korkein hallinto-oikeus. Nämä ovat niitä, jotka tekevät päätöksiä ulkomalaislain ja kansalaisuuslain perusteella. Jana Vuorio,
0: kuka sen sitten päättää, että saako Suomeen jäädä? Onko se joku yksittäinen ihminen, joka virastossa esimerkiksi
1: tällaisen turvapaikkahakemuksen käsittelee? Turvapaikkapäätökset tehdään esittelystä. Eli siinä on asian esittelee tämä yleensä ylitarkastajan virassa oleva henkilö, joka on kohdannut ja puhutellut turvapaikanhakijan. Ja sillä perusteella, mitä hän on puhuttelussa ja muista lähteistä, kuten maatiedon avulla – tätä asiaa käsitellessä ja harkitessa, niin hän kirjoittaa sitä päätösluonnoksen ja sen sitten esittelee tulosalueen johtajalle, joka viime kädessä tekee sen päätöksen. Tämä on ihan normaalia esittelymenettelyä. Sanoitkin
0: tuossa tuon, että maatietoyksiköstä apua löytyy, eli se on se yksikkö, jossa sinä työtäsi teet. Minkälaista työtä se maatietoyksikön työ oikein on? Onko se teidän tehtävänne selvittää, että millaisista oloista nämä ihmiset oikeasti tulevat? Heillähän varmasti oma kertomus on, että minkälaista siellä lähtömaassa oli, mutta ihan kai sen perusteella
1: päätöksiä ei voida tehdä. Meillä on maatietopalvelussa joukko tutkijoita, joilla on hyvin monipuolinen kokemus eri maiden ihmisoikeus- ja muista tilanteista. Ja nämä tutkijat keräävät ja analysoivat lähtömaatietoa kaikista mahdollisista lähteistä. Ja sitten jos ajatellaan tätä saatavuutta päätöksentekijöille, niin meillä on lähtömaatietokanta, johon tätä maatietoa viedään, ja sitten se on helposti siellä sen päätöksentekijän tai esittelijän saatavilla. Ja jos ajatelemme tätä turvapaikkapäätöksentekoa, niin tässä se kertomus on tietenkin avainasemassa, mutta tietyissä tapauksissa että tämä kertomusta on tarpeen, sen uskottavuutta on tarpeen arvioida, jolloin tämä lähtömaatieto tuottaa siihen aineksia. Ja voitaisiin puhua tämän turvapaikkahakemuksen yleisestä ja erityisestä uskottavuudesta. Yleinen uskottavuus tarkoittaa sitä, että onko hakija X, onko se mitä hän on kertonut, voiko se ylipäätään pitää paikkansa siitä maasta lähdettynä. Ja toinen puoli on erityinen uskottavuus ja siinä taas tarkastellaan sitä, että voiko nämä seikat olla nimenomaan tämän hakijan. Onko tämä kertomus, mitä hän esittää, joka sinällään oikeuttaa turvapaikkaan, niin onko se hänen osaltaan tosi? Elikkä lähtömaatieto ei ota kantaa siihen, onko hakemus uskottava vai ei, mutta sen avulla päätöksentekijä kykenee vakuuttumaan uskottavuudesta. Eli moitteet siitä,
0: että näitä turvapaikkapäätöksiä esimerkiksi tehtäisiin jotenkin hepposin perustein, niin ne eivät pidä paikkaansa. Toi vaikuttaa ihan valtavan suurelta selvitystyön määrältä, mitä
1: te siellä maahanmuuttovirastossa teette. Näin voidaan sanoa, sillä voisin kuvitella, että on harvoja sellaisia hallinto, hallintovilkamiehen tehtäviä, jossa niin monipuolinen ja monisäikeinen aineisto tulee ottaa päätöksenteossa huomioon. Ja senpä takia juuri niin näitä ei voida tehdä liukuhihnalta, vaan jokainen päätös on yksilöllinen ja harkinta on aina yksilöllinen. Jaana Vuorio,
0: näihin asioihin, kuten itse totesit tähän maahanmuuttoon ja turvapaikahakemiseen liittyy hirvittävän suuria tunteita. Kielteinen päätös turvapaikasta, esimerkiksi turvapaikasta, voi olla hakijalle maailmanloppu. Onko teidän työnne vaarallista? Uhkaillaanko teitä tämän vuoksi, tämän työn vuoksi, mitä te teette?
1: Joihinkin työntekijöihimme on kohdistettu uhkauksia, puhelimitse, jopa Jossain lähikontaktissa, kadulla ja niin edelleen. Et se on tietenkin mahdollista, koska ihminen, joka on odottanut myönteistä päätöstä ja mahdollista jäädä Suomeen, niin voi tietenkin siitä pettyä. Mutta nythän täytyy ottaa myös huomioon se, että meidän päätös ei ole ollenkaan lopullinen. Joka ikisestä päätöksestä voidaan valittaa hallinto-oikeuteen. Ja, ja normaali menettelyssä turvapaikkapäätös, jälteinen turvapaikkapäätös on vasta hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen täytäntöönpanokelpoinen. Ja sitten on vielä mahdollista hakea täytäntöönpanokieltoa kieltoa korkeimmalta hallinto Ja sitten on vielä tapauksia, joissa tämän suomalaisen ja kansallisen päätöksenteon jälkeen henkilö valittaa ihmisoikeustuomioistuimeen Strasbourgin tai YK kidutuksen vastaiseen komiteaan tekee yksilövalituksen. Eli tässä, tässä monet asiat voivat kestää hyvinkin kauan ennen kuin se faktinen maasta poistaminen edes toteutuu. Jaana Vuorio, kuinka sinä olet päätynyt maahanmuuttoviraston palvelukseen? Itse asiassa aivan sattumalta. Minulla oli tiedekunnasta neljännesvuosisata sitten valmistuessani aivan toisenlaiset tavoitteet. Ja itse asiassa olinkin hetkisen siellä tuomioistuin uralla, mutta kun minulla sitten tarjoutui mahdollisuus päästä YK pakolaisvaltuutetun toimiston apulaisasiantuntijaksi kenttätehtäviin, niin ne sitten jotenkin niin veivät mukanaan, että Suomeen palattua niin jo vuoden hovioikeustyöskentelyn jälkeen, niin Ajauduin tälle, tälle maahanmuuttouralle sitten juuri silloin, kun Suomesta tuli EU-jäsen. Onko se kadottanut koskaan? No eipä, ei ole ollut aikaa katua sitä, että tässä on tämä ollut hyvin vaihteleva ja monipuolinen tehtäväkenttä. voisin sanoa, kun mä olen kuitenkin erityisesti kiinnostunut ihmisen perusoikeuksista, niin tässä liikutaan niiden asioiden aivan ytimessä. Ja samoin myös kansainvälinen politiikka ja sen seuraaminen kiinnostaa, niin kyllä voisin sanoa, että tämä on aivan minulle ollut unelmaduuni.
0: Tuoreimmassa Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä oli toimittaja Ilkka Malmberin ansiokas juttu, jossa kerrottiin Suomesta vuonna 1983 ja tuossa jutussa viitattiin sen ajan maahanmuuttopolitiikkaan seuraavanlaisella lauseella. Ulkomaalaisia on Suomessa vähemmän kuin prosentin neljäsosa, sillä heidän maahantulonsa estää ulkomaalaistoimiston päällikkö Eila Kännyn. Nykyään Suomeen asettuu sisäasiaministeriön mukaan noin 11 000 ulkomaan kansalaista vuosittain, eli 30 vuodessa on melkomoinen muutos tapahtunut. Maahanmuuttoviraston oikeus- ja maatietoyksikön johtaja Jaana Vuori on aika vaikea kuvitella Suomea enää ilman esimerkiksi ulkomailta tulevaa tai tänne jo tullutta työvoimaa. Onko toteamus siitä, että
1: Suomi ei ilman maahanmuuttajia pärjää, niin sinun mielestäsi ihan täyttä totta? Kyllä se mielestäni on aivan totta. Ja me elämme globaalissa kylässä, jossa ei ole paluta sellaiseen, sellaiseen johonkin lintukotiajatteluun, että Suomi, Suomi suomalaisille ja muut pois, vaan, vaan tämä on nyt se trendi. Ja Suomessahan tämä kehitys on ollut huomattavasti, huomattavan maltillista verrattuna joihinkin meidän naapurimaihimmekin, mutta tässä kuitenkin niin ihmiset liikkuvat. Puhutaan niin sanotusta kiertomuutosta. Edes, ei voida edes ajatella, että ne henkilöt, jotka tänne Suomeen tulevat, asettuvat tänne, saavat vain vaikka pysyväisluonteisenkin, niin eivät he välttämättä aina tänne jää. Että tässä, on, tässä on oikeastaan tämä aktiivinen maahanmuuttopolitiikka ja tämmöinen ennakoiva maahanmuuttopolitiikka on se ainut vaihtoehto tänä päivänä.
0: Ikääntyvä Suomi siis tarvitsee tekeviä käsiä myös ulkomailta ja onkin antanut tehtäväksi laatia tällaisen uuden maahanmuuton strategialuonnoksen. Ja se on ministeri Päivi Räsäselle tammikuussa louvutettu lausunto ja siitä on annettu tämän kevään aikana ja valtioneuvosto pian ottaneet sen käsittelyyn. Jana Vuorio, mitkä ovat tämän uuden strategian
1: keskeiset sisällöt? Strategiassa määritellään... Suuntaviivat, itse asiassa kolme suuntaviivaa. Ensimmäiseksi Suomi on turvallisesti avoin ja tässähän todetaan niin, että Suomi tosiaan tarvitsee aktiivista, suunnitelmallista ja kohdennettua työperusteista maahanmuuttoa, mutta toisaalta me ollaan myös sitouduttu näihin kansainvälisiin sopimuksiin, ihmisoikeussopimuksiin ja meidän tulee tosiaan antaa korkealuokkaista kansainvälistä suojelua sitä tarvitseville edelleen ja Suomen osaltahan kuitenkin Turvapaikanhakijamäärät ovat olleet huomattavan tasaisia, kun jossain naapurimassa Ruotsissa muutamassa vuodessa nämä hakijamäärät on kaksinkertaistunut 24 000, tänä vuonna on prognoosi 50 000, niin Suomessa ollaan semmoisella noin 3 000 tasolla. Eli tämä ei pitäisi meille olla myöskään mikään ylivoimainen, ylivoimainen urakka. Ja tässä tosiaan sitten tavoitteena on nähdä se, että liikkuvuus on Suomelle mahdollisuus, ei uhka. Ja meidän täytyy tosiaan ennakoivasti suhtautua ja ja kohdata sitten ne haasteet, mitä tähän liittyy. Tietysti laittoman maahantulon ja ihmiskaupan ja tämän tyyppisten negatiivisten ilmiöiden torjuminen on on myös ihan avainasemassa, jotta sitten taas tämä maahanmuuton oikeutus voidaan perustella.
0: Onko tässä jotakin ihan merkittävää uutta vai onko tässä vaan laitettu jotenkin jo tiedettyjä asioita vähän uuteen järjestykseen?
1: No mun on vähän vaikea arvioida sitä, koska mä olen niin syvällä tässä itse, mutta mun mielestä tässä on ihan todella semmoisia rakentavia ja uusiakin avauksia ja Ja nythän on niin, että tämä strategia on vasta luonnos ja tämä varmaan tulee lausuntokierroksen jälkeen ja sen seurauksena tarkentumaan. Ja sittenhän tältä pohjalta laaditaan toimenpideohjelma, jossa määritellään vastuuviranomaiset, muut vastuutahot ja sitten myös ne seuranta- Indikaattorit, että miten tätä mitataan se toteuttamista, että tämä on kuitenkin hyvä alku, erittäin hyvä ja tämmöinen rakentava paperi. Tuossa alussa mainittiinkin, että
0: tämä maahanmuuton kontrollointi ja sen valvominen ja muutta, se ei ole yksin maahanmuuttoviraston vastuulla, vaan tässä on hyvin paljon toimijoita. Esimerkiksi ely on omia maahanmuuttoasioista vastaavia virkailijoita ja työvoimaviranomaisilla on myös, ja mainitsit paikallispoliisia ja niin edelleen. Onko tämä palettilija levällään? Pitäisikö maahanmuuttoasiat selvemmin olla yhden instanssin hallussa vai onko tämä nykyjärjestelmä
1: sun mielestä hyvä? Mikä se Suomessa voisi olla se yksi instanssi? Kuitenkin on eri hallinnoaloja ja maahanmuuttokin koskettaa tosi monta hallinnoalaa, että kyllä mä näkisin, että se ei ole, ratkaisu, ei ole yksi viranomainen kokonaisuudessaan, vaan että se on tämä yhteistyö. Tämä on tämä maahanmuutto aika uusi ilmiö. 90-luvun alusta alkaen, niin tässä ollaan oikeastaan opittu tähän viranomaisyhteistyöhön, ja sitä kehittämällä, sitä tehostamalla, toimintatapoja parantamalla, mä näkisin, että päästään tulokset, eikä sitä, että on vain yksi viranoma, joka päättää kaikkea. Taustapeili. Yle, Radio Suomi.
0: on Maahanmuuttoviraston oikeus- ja maatietoyksikön johtaja Jaana Vuorio. Tässä on nyt jo parinkin otteeseen todettu se, että tähän maahanmuuttoon liittyy aika lailla suuria tunteita sekä tulijoilla että sitten meillä vastaanottajilla ja keskustelu roihahtaa välillä aikamoisiin mittasuhteisiin. Minkälaisella tasolla tämä maahanmuuttokeskustelu sinun mielestäsi meillä Suomessa
1: on? Uskon, että intensiteetti maahanmuuttokeskustelussa tulee lisääntymään silloin, kun aloitin. Näissä tehtävissä tai tällä alalla 95, niin eihän tämä edes juurikaan mikään asia juuri ei ylittänyt uutiskynnystä, eikä se myöskään poliittisissa keskusteluissa ja väittelyssä kovinkaan usein tullut esille. Mutta me ollaan nyt menty sellaiseen monisäikeisempään, ehkä eri näkökulmia esiin tuovaan maahanmuuttokeskusteluun ja uskon, että tässä niin tulee koko ajan uusia sävyjä ja uusia näkökulmia. Aika usein, kun maahanmuutosta
0: puhutaan, niin se on sellaista vastakkainasettelua. Toisessa vaakakupissa on maahanmuuttajat, joille annetaan kaikki rahat, ja sitten toisessa on meidän omat nuoret ja sairaat ja vanhukset, jotka jäävät heitteille.
1: Näetkö sinä sellaista Suomea, että tästä asiasta voitaisiin puhua ilman tätä vastakkainasettelua? No, mä olen parantumaton optimisti, ja minä uskon, että keskustelun taso paranee ja kehittyy. Mutta on silti aina vaara, että on joitain henkilöitä, jotka eivät Kovin helposti siihen kykenee ja sitten voi tulla vastakkainasettelua. Itse asiassa mä ajattelen joskus, että miksi me näin maahanmuut- pienillä maahanmuuttajamäärillä ollaan tällaisessa vähän erikoisessa asenneilmastossa. Että, vai, toisaalta se ymmärtää siitä, että, että maahanmuuttajien määrä, kuten äsken todettiin, on 80-lukuun verrattuna kohonnut. Ja erityisesti kasvukeskuksissa se näkyy. Pääkaupunkiseudulla asuu puolet maahanmuuttajista mutta jos mennään jonnekin tuonne pikkukyliin, niin ei siellä juuri ole nähty ketään, ellei joku satunainen turisti. Eli tämä keskustelukin on hieman, hieman ehkä turhan kärjistynyt ainakaan kansallisella tasolla, mutta tietenkin on paikallisia ongelmia ja niihin täytyy sitten puuttua. Esimerkiksi tällainen e, tietyt asuinalueet, että maahanmuuttajat keskittyy sinne, että humanitaarisella perusteella Suomeen tuleet keskittyy tietyille alueille, niin se ei varmaankaan ole tervetti ja siitähän on isoja ongelmia sit syntynyt monissa maissa, kuten Ruotsi ja Ranska nyt ensinnäkin, ja varmaan myös Isossa-Britanniassa. Sanoit uskovasi
0: siihen, että tämä keskustelu tulee siirtymään seuraavalle tasolle, eli pois siitä, että saako tänne tulla vai ei, ja keskityttäisi ehkä enemmän siihen, että kun ihmisiä tulee, niin he saisivat myös mahdollisuuden onnistua tässä yhteiskunnassa. Siitäkö meidän nyt pitäisi jo puhua?
1: Kyllä, koska kun me puhutaan maahanmuuttajista, niin on syytä nähdä, että on hyvin erilainen kirjo, pakolaistaustaisia henkilöitä tulee vuosittain Suomeen noin 2000, kun taas kaikkia muita tulee noin parikymmentä tuhatta. Eli tässä on tämä konteksti on, on tämä. Ja silti se keskustelu
0: usein nivoutuu nimenomaan pakolaista ja hakijoiden ympärille. Otit tämän pakolaisasian esiin. Kun perehdyin tähän keskusteluun, jota tästä maahanmuuttostrategian luonnoksesta on käyty, niin siellä joku oli nostanut esiin tällaisen ajatuksen, että kun kunnat on niin nihkeitä vastaanottamaan pakolaisia, niin pitäisikö kunnilla olla lakisääteinen, isommilla kunnilla ainakin
1: lakisääteinen velvollisuus ottaa vastaan tietty määrä pakolaisia? Mitä mieltä olet? Tämä on täysin poliittinen kysymys, mutta jos ajatellaan ihan tämän henkilön kannalta niin tietysti olisi hyvä, että hän pääsisi kuntaan mahdollisimman pian, koska sillä hänen kotoutumisprosessi, kotoutumisprosessi voisi alkaa mahdollisimman pian. Että ei ole kauhean mukaista, että turvapaikan saanut henkilö on kuukausi kaupalla vastaattokeskuksessa ennen kuin hän pääsee muuttamaan kuntaan. Ja tämä on myös erittäin kallista, koska vastaanotto kuukaudessa maksaa noin 1200 euroa. Olisi paljon parempi, että henkilö pääsisi kuntaan, pääsisi oppimaan suomen kieltä, Voisi työllistyä ja niin edelleen. Tämä olisi myös kansantaloudellisesti järkevä vaihtoehto, mutta se, että miten siihen päästään pakolla vai vapaaehtoisesti, niin sen jäätään kyllä poliittisten päätöksentekijöiden harteille. Jaana Vuorio, törmäätkö sinun omassa työssäsi rasismiin? Olen työssäni viraston pääjuristi ja voisin sanoa, että hyvin harvoin itse siihen törmään, mutta kyllä tiedän, että joillekin kollegoille voi tulla sellaisia tiettyjä viestejä tai puhelinsoittajan ja sähköpostiviestejä, jossa sitten kysytään juuri, että miksi päästätte kaikki tänne ja näin.
0: Onko kriittisyydellä ja rasismilla mielestäsi jotain eroa?
1: Käsittellisesti ne ovat kyllä kaksi eri asiaa. Ja olisi tietysti hyvä, että keskustelua käydessä niin kaikki tietäisivät, mitä, mitä tarkoitetaan, mutta maahanmuuttokriittisyys, en pitäisi sitä minä synonyyminä myöskään alle rasismi. Taustapeilin Vakio Viitonen. Maahanmuuttoviraston
0: oikeus- ja maatietoyksikön johtaja Jaana Vuorio. Mitä muistat lapsuudestasi?
1: Kasvojen varkaudessa, pienessä teollisuuskaupungissa Itä-Suomessa. Ja mun ammatillisesta näkökulmasta mulla jäi erityisesti mieleen se, että kun mä noin kymmenen vuotta soitin siellä musiikkiopistossa pianoa, niin mulla lähes aina oli ulkomaalainen pianosoitoopettaja. Mulla oli kaksi espanjalaista mieshenkilöä ja sitten yksi japanilainen, jotka olivat kaikki tulleet Suomeen vaimon tuomana, suomalaisen puolison mukana. Ja tämä tosiaan tapahtui siis 70-luvulla. Ja voisin sanoa, että siellä varkain musiikkiopistossa silloin oli hyvin innovatiivista rekrytointia, koska ilmeisesti soitiopettajia ei Suomessa riittävästi siihen aikaan koulutettu, että heitä olisi riittäneet tuonne pitkin maakuntia, niin sieltä myös varkauen kaupunki, aktiivisesti rekrytoi ystävyskaupungista ystävyyskaupungista soitiopettajia, että tämä jäi erityisesti nyt mieleen kyllä 70-luvun Itä-Suomesta. Paras
0: ja pahin luonteen piirteisiä, milloin ne tulevat esiin?
1: No mä on sellainen, niin kuin sanoin, parantumaton optimisti. Mä näen yleensä asioiden myönteiset puolet melkein mistä asiasta kuin asiasta, että se on varmaan aika hyvä puoli. Mutta sitten tämä pahin puoli voi olla sellainen, että mä oon tosi Päin, jos mä pitää jotain asiaa tärkeänä. Et mä olen asiassa luja, mutta menettelytavassa kyllä sitten joustava ja rakentava. Et ne tulee kaikissa tilanteissa esille nämä piirteet kyllä.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Mä viihdyn melkein kaikenlaisten ihmisten seurassa, mutta sellaisessa seurassa mä en viihdy, jossa jahkaillaan ja, ja vatvotaa asioita ja synkistellään. Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten? No omasta mielestäni onnistunut aika hyvin perheen ja työelämäyhteisovittamisessa, yhteisovittamisessa. minulla on kolme lasta, jotka on syntynyt kolmella eri vuosikymmenellä ja sitten mä oon kuitenkin tämmöisen ihanan työn, työuraan tässä viettänyt kauhean mielenkiintoisen, niin kyllä mä olen siinä mielestäni onnistunut, että mä oon onnellinen ihminen. Minkälainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi? No mä voisin tässä yhteydessä kertoa esimerkiksi semmoisen, kun mä olen niin vuodesta toiseen miehelle toivonut, että mentäisi nyt joskus tuonne etelävaltioihin kuuntelemaan lempimusiikkia, jazz, blues, country ja niin edelleen. Niin tänä kesänä hän on sitten lopulta luvannut viedä mut sinne Tennessee, Louisiana, Austin, Texas linjalle.
0: Toteutumattomia haaveita niitä on varmasti myös monilla Suomeen asettuneilla ulkomaalaisilla, sillä tänne uuteen kotimaahan ei välttämättä ole ihan helppo sopeutua varsinkaan, jos sitä mainittua kielitaitoa ei ole. Maahanmuuttoviraston oikeus- ja maatietoyksikön
1: johtaja Jaana Vuorio, mitkä ovat tällä hetkellä suurimmat maahanmuuttoon liittyvät ongelmat? Kuten sanottua, niin minä olen hirveän optimistinen, mutta kyllä mä pelkään sitä, että jos ei... Tartutaan yhdessä tämmöisiin haasteisiin, mitä on, esimerkiksi hallinnon kehittäminen ja nimenomaan tällainen erilaisten maahanmuuttajien tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen, niin kyllä meille sit varmaan tulee sellaisia ongelmia kuin mitä muissa länsimaissa on tullut, mutta kyllä mä uskon, että yhteisillä ponnisteluilla ja just tämän strategian tahdissa niin kykenemme kyllä huomattavasti viemään asioita eteenpäin, mutta myöskin tässä on Tärkeintä tällainen mallien katselu tuolta eri puolilta, että ei tarvitse pyörää keksiä uudestaan. Me ollaan kuitenkin hirveän läheisessä yhteistyössä muiden pohjoismaiden kanssa maahanmuuttoasioissa, samoin EU-tasolla. Tavataan kollegoja, vaihdetaan tietoja, niin just, pystytään hyödyntämään myös tämän EU-jäsenyyden tämän rahoitusmahdollisuudet, mitä sitä kautta tulee eri rahoitusohjelmat, ja sitten se tieto ja analyysi, mitä sieltäpäin on tarjolla. Maahanmuuttoon nuivasti
0: suhtautuvat maalailevat usein kuvia tällaisista hallitsemattomista tulioiden tulvista. Onko tämä Suomi niin ihana ja upea maa, että tänne nyt olisi ihan ruuhkaksi asti väkeä
1: tunkemassa? No se, että kuinka paljon mihinkin maahan tulee, niin se riippuu monista asioista. Et tietenkin, jos jollain alueella tapahtuu sellainen joku kriisitilanne tai konflikti tai vaikka ympäristökatastrofi, niin se on selvää, että ihmiset lähtee silloin liikkeelle, mutta... Mutta lähtökohtaisesti Suomen tietenkin tämä pohjoinen sijainti ja tämä ilmasto ei ole mitään vetotekijöitä. Myöskin se seikkaa, että täällä on aika pienet maahanmuuttajayhteisöt. Et jos me katsotaan tuohon raja yli Lahden yli Ruotsiin, niin siellä on tosiaankin, niin vaikka se sijainti on lähes sama, niin siellä kuitenkin nämä maahanmuuttajayhteisöt olemassa olevat on niin suuria. Et esimerkiksi viime vuonna 18 000 syyrialaista turvapaikanhakijaa sinne kulkeutu, joka oli sitten saksa ohella suurimmat määrät koko Euroopassa. Että me todellakin, niin ei varmaan sen takia, että suomalaiset on niin ihania tänne kukaan tule tai tulematta, mutta tota, se on monien asioiden summa. Ja tietysti nyt, niin kuin sanottua, niin tällaisessa globaalissa kylässä, jossa on helppo liikkua sinne ja tänne ja tuoja, laiva ja muunin, niin siis hyvin nopeastikin ihmisiä voi siirtyä paikasta toiseen. Kun mä silloin olin muinoin Afrikassa... Keniassa, niin siellä oli noin 10 000 hakijaa, yleensä perinteisesti vuosittain, mutta sitten kun somalian tilanne revähti siellä, niin yhtäkkiä tuli, joka viikko tuli 10 000 raja yli. Että siinä on, kaikki riippuu kaikesta. Julkisuudessa puhutaan aika ajoin myös tällaisesta turvapaikkaturismista,
0: eli mennään maasta toiseen ja elellään kohdemaan ylläpidossa siihen saakka, kunnes käännötys tulee. Onko tämä ihan oikeasti ongelma vai onko tämä vain sellainen pieni rikkarokassa, joka... Ehkä juuri sen röyhkieiden vuoksi nousee sitten julkisessa keskustelussa esiin.
1: Nykyisin tällainen turvapaikkaturismi on varmaankin vähentynyt siitä syystä, että kaikista turvapaikkahakijoista otetaan tähän Eurodac-järjestelmään sormenjäljet. Ja aivan sekunneissa tai kymmenissä sekunneissa sitten pystytään toteamaan, jos henkilö on aiemmin ollut jossain muussa maassa. Että totta kai tämä järjestelmä on osaltaan vähentänyt sitä. Mutta voin nyt kuvitella, että jos joku on saanut lopullisen kielteisen päätöksen jostain maasta. Niin, ja häntä uhkaa tai häntä odottaa paluus sinne kotimaahan, niin jos hänellä on mahdollisuutta, niin voi olla, että hän sitten lähtee siirtymään, siirtymään eteenpäin tässä Schengen, Schengen-alueella vapaasti. Mutta todellakin niin mun mielestä on hirmu tärkeää, että tässä jo aikana hakijalle tuodaan nämä eri vaihtoehdot. Että hänelle muistutetaan mieleen myös viranomaisten taholta, että voi olla myös kielteinen Päätös tulossa, että hän on myös tähän vapaaehtoiseen paluuseen, joka on EU-ssa nimenomaan tämä, tämä ensisijainen paluun muoto, että hänet siihen yritettäisiin saada suostumaan mieluummin kuin että hän lähtee joko, että poliisi joutuu hänet saattamaan taikka sitten että hän jatkaa matkaa muualle. Että kyllä tässä ollaan tässä eurooppalaisessa järjestelmässä nykyään niin pystytty tällaisiin ongelmiin justissa ainakin jossain määrin vastaamaan. Entäs laiton maahanmuutto, onko se meillä Suomessa ongelmaa? Jos katsotaan KRPn laittoman maahantulon tilastoja, niin ei se nyt kovin korkealta se taso näytä. Entäs nämä paljon puhutut paperittomat siirtolaiset? Edelleenkin poliisin tietojen mukaan joitain tuhansia mahdollisesti on. Ja varmaankin he ovat juuri niitä, jotka ovat syystä tai toisesta täällä laittomasti. Eli he ovat ehkä tulleet viisumilla, jääneet tänne alueelle tai sitten menet turvapaikkaprosessin jälkeen varsinkin loppuvaiheessa niin sanotusti maan alle ja pyrkivät välttämään maasta poistamista.
0: Jana-Vuorio, millä tavalla Suomeen maahan muuttavat saadaan tähän suomalaiseen yhteiskuntaan kotiutumaan Siihen ei kai yksinomaan mikään virasto, ei edes maahanmuuttovirasto voi vaikuttaa, vaan se olisi vähän niin kuin
1: meidän jokaisen asia. Todellakin näin, koska maahanmuuttovirasto käsittelee näitä maahantuloja kansalaisuuden myöntämiseen liittyviä hakemuksia, ja meillä ei ole edes vastuuta kotouttamisesta. Että tietenkin, jos ajatellaan ihan laajasti, niin jokaisella meillä on vastuu myönteisestä vuorovaikutuksesta ja ennakkoluulojen murtamisesta arjessa, niin kuin tässä maahanmuuton tulevaisuus 2020-strategiassa tai ehdotuksessa niin todetaan.
0: Uskotko sinä siihen, että suomalainen yhteiskunta on menossa siihen suuntaan, että... Tulijoille on tilaa ja heidät otetaan lämpimästi vastaan.
1: No, jos ajatellaan tätä ö, lapsia ja nuoria Suomessa, niin aika monissa kouluissahan on jo maahanmuuttajataustisia koulukavereita ja sitä ei pidetä minään kummallisena, että kyllä me tässä varmaan niin 20 vuoden päästä niin toivoisin ja haluaisin uskoa siihen, että yhä useammalla olisi maahanmuuttajaystäviä ja kavereita. Tausta Teili. Yle, Radio Suomi.